0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns mit der Klimakrise aus einer psychologischen Sichtweise beschäftigen. Ich bin Gisa, Psychologiestudentin und habe heute Tobi mit dabei, ebenfalls Psychologiestudent. Wir haben mit der Folge 12 bereits eine Folge zum Thema Mobilität veröffentlicht, Dort lag der Fokus besonders auf dem Auto und auf dem Nahverkehr, also eher auf der täglichen Mobilität. Heute soll es um das Thema Reisen gehen.
1: Stell dir vor, du liegst am Strand neben drei Palmen und schaust auf ein türkises Meer. Du hörst das Meeresrauschen und hast vielleicht dein Lieblingscocktail in der Hand.
0: Leider gibt es so etwas in Deutschland selten. Außer vielleicht im überdachten Badeparadies.
1: Aber wenn ich jetzt endlich in meinem wohlverdienten Urlaub fahre oder fliege, da möchte ich mich ja auch richtig entspannen und abschalten können. Das geht nur mal am einfachsten, wenn es weit weg ist. Und wann kann ich denn dann endlich mal Urlaub machen von der Klimakrise? Ich will ja nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben, nur weil ich einmal mit dem Flieger zu den Malediven fliege.
0: Blöderweise ist das Fliegen aber ein großer Klimakiller. Ein Hin- und Rückflug von Düsseldorf nach New York übersteigt das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen um fast das Doppelte.
1: Aber wie können wir dann nachhaltig reisen? Wie können wir unsere Bedürfnisse nach Entspannung und Erholung erfüllen, ohne unserem Planeten zu schaden? Um diese Fragen und viele weitere rund ums Thema Reisen geht es im weiteren Verlauf und dafür haben wir uns mit dem Psychologen Dr. L. ausgetauscht, der das Buch Psychology of Travel, die Psychologie des Reisens, geschrieben hat und im Anschluss haben wir mit Monika, Ärztin und Psychoanalytikerin sowie Kollegin der Psychologists for Future über das Thema Flugscham gesprochen.
0: Leider konnten wir das Gespräch mit Dr. L. nicht direkt für den Podcast aufnehmen und daher sprechen wir gleich mit Nicola, unserer Co-Podcasterin und Psychotherapeutin, die sich zuvor mit Dr. L. ausgetauscht hat. Ja, hi Nicola, schön, dass du jetzt auch hier mit in die Runde gekommen bist und du hast dich ja auch ein bisschen mehr mit der Frage auseinandergesetzt, was ist nachhaltiges Reisen und hast dich dazu ja auch mit dem äh, Dr. L., dem Buchautoren von Psychology of Travel, unterhalten. Wir sind jetzt total gespannt, was er dir so für Erkenntnisse und ähm, Antworten gegeben hat. Äh, magst du uns ein bisschen erzählen, wie das Gespräch so verlaufen ist?
2: Ja, hi Gisa, hi Tobi. Schön, dass ich heute auch mit dabei bin. Ähm, ich würde gerne anfangen, euch mal zu fragen. Ähm, was ist das, woran ihr euch erinnert, wenn ihr an eure letzte Reise zurückdenkt? Was für... Erinnerungen kommen euch da in den Kopf.
0: Also, meine ist schon lange her. Ich muss mal ein bisschen mhm. überlegen.
1: Ich würde sagen, Sorglosigkeit. Und also ich finde, diese, dieser Effekt vom Abschalten, der ist mir besonders irgendwo so präsent, wenn ich da zurückdenke. Letzter richtiger Urlaub.
2: Was hast du für eine, für eine Szene oder für ein Bild so im Kopf, wenn du an den letzten Urlaub denkst?
1: Ja, ich war letztes Jahr für eine Woche lang in der Schweiz zum Wandern und davor eine Woche lang in Italien. Und ja, das, die einzigen Problemchen, mit denen man sich beschäftigt im Alltag, sind ja dann, ah, was essen wir jetzt heute? Wo gehen wir heute wandern? <lacht> ähm, ja, wann, wann wollen wir das machen? Und man, man beschäftigt sich quasi nur mit sehr leichten und schönen Themen Tag ein, Tag aus. Und das bringt eben dann so eine Leichtigkeit und Sorglosigkeit mit sich.
0: Ja, bei mir war das auch ähnlich. Eh ähm, jetzt ist mir eingefallen, dass es doch erst einen Monat her war, als ich meinen letzten Urlaub gemacht habe. Der war für mich allerdings gar nicht so sehr Urlaub, weil ich dort mit meinem Papa einen Basenfastenurlaub gemacht habe. Das heißt, es ging da mehr so um ähm, Ernährung und neue Lebensweisen kennenlernen und wir sind auch jeden Tag gewandert. Und da hat es sich aber für mich auch sehr danach angefühlt, dass ich komplett aus meinem Alltag rausgekommen bin und dieses Abschalten hatte und ganz neue Erfahrungen und Herausforderungen hatte. Ja, sehr schön, genau. Also das ist
2: letztendlich das, was Dr. L. auch sagt. Ähm, wenn wir uns an den Urlaub erinnern, erinnern wir uns ja nicht unbedingt so an Fakten, was weiß ich, der Berg, auf den ich gestiegen bin, der war so und so hoch oder ähm, das Essen hat so und so viel gekostet, sondern wir haben Sinneseindrücke im Kopf. Und ähm, das ist eben wirklich einer der psychologischen, Vorteile vom Reisen, dass Reisen ganz automatisch die Achtsamkeit aktiviert. Also wir sind im Urlaub viel achtsamer, als wir es im Alltag sind und das hängt einfach damit zusammen, dass unser Gehirn in einer neuen Situation ausgesetzt ist und wir dadurch einfach viel mehr um uns rumschauen schauen. Ne, Tobi, wie du gesagt hast, wo kommt das nächste Essen her oder wie, welche Strecke gehen wir jetzt? Ne, also man ist sehr im Hier und Jetzt und das hat einen äh, psychologisch beruhigenden und stimulierenden Effekt. Das kennt sicher jeder von uns, wenn er mal verreist ist, dass wir eben auch Stress reduzieren. Das habt ihr beide auch gesagt ne, so abschalten, entspannen. und das kann man wirklich physiologisch auch messen. Das hat Dr. Elmer auch erzählt, dass man eben wirklich auch so auf der physiologischen Ebene das Cortisol, dieses Stresshormon sinkt im Urlaub. unsere Atemfrequenz wird geringer. Also es gibt ganz äh, körperliche physiologische, Aspekte, die besser werden, wir werden gesünder und es bringt uns eben in diesen mentalen Zustand der Achtsamkeit. Und der andere Aspekt, das sagen ja auch viele, ist eben so eine Art kulturelle Horizonterweiterung. Also wir kommen mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen in Kontakt, wir machen Erfahrungen, die wir so zu Hause in unseren eigenen vier Wänden nicht machen könnten und das bereichert unsere Perspektive.
0: Das heißt, also es gibt ja ganz viele Vorteile für uns Menschen vom Reisen oder beim Reisen. Und also auch nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Jetzt beschäftigen wir uns ja mit der, mit dem Bewusstsein, dass Reisen vielleicht auch nicht immer die nachhaltigste Lösung ist. Was würdest du denn sagen, wie kann man das für sich selber rechtfertigen oder wie kann man mit einem guten Gewissen trotzdem noch auf Reisen gehen in der heutigen Zeit.
2: Ja, ich habe Dr. L. mal gefragt, was ist denn, wäre denn, was würde psychologisch gesehen denn passieren, wenn wir alle nicht mehr verreisen würden? Ne? Das wäre ja eine Lösung für die Nachhaltigkeit, wenn wir alle zu Hause bleiben, dann beeinflussen wir alle positiv äh, das Klima und können alle dazu beitragen, dass wir hier besser leben können. Und dann hat er gesagt, naja, so einen kleinen Vorgeschmack haben wir durch die Pandemie schon bekommen. Denn da hat man gemerkt, wenn Leute wirklich zu lange, ähm, ja, man muss was sagen, eingesperrt sind und äh, ihren Radius so verkleinern, dass das äh, psychische Konsequenzen hat. Also Angststörungen haben zugenommen, Depressionen haben zugenommen. Also die Frage ist, was würde auch mit uns als Menschen, was würde mit uns als Gesellschaft passieren, wenn wir wirklich gar nicht mehr verreisen? Und wenn wir dann uns das anschauen und sagen, okay, offensichtlich ist das etwas, das gehört zu unserem, zu unserem Naturell dazu oder das tut uns einfach gut, dann ist natürlich die Frage, die sich anschließt, wie können wir das jetzt mit Nachhaltigkeitszielen verbinden? Und ich finde, da ist wiederum ein wichtiger Hinweis die Achtsamkeit und die Frage, was bekomme ich durch das Reisen und muss ich dafür unbedingt weit wegfahren? Also gerade dieser Aspekt mit dem Kulturellen, da denkt man ja sofort an ganz exotische Orte, also irgendwie, ja gut, wenn ich jetzt kulturell unterschiedliche äh, Erfahrungen machen will, dann muss ich wahrscheinlich doch eine Flugreise machen, muss irgendwie nach Afrika oder nach Asien oder sonst so hinfliegen. Aber wenn ich mir mal überlege, wie groß allein Deutschland ist. Ich wohne jetzt zum Beispiel ganz im Süden von Deutschland. Wenn ich jetzt hier von den Bergen in den Norden fahre, ans Meer, nach Hamburg, das ist auch eine ganz andere Kultur. Die Menschen dort sind anders, das Essen ist anders, schon alleine die Architektur ist anders. Ja, also Und von daher finde ich das ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ähm, kulturelle Erfahrungen und auch diese Erfahrung der Achtsamkeit und des In Hier-und-Jetzt-Seins, dafür muss ich nicht weit wegfahren, sondern dafür muss ich bewusst reisen und achtsam reisen. Und das wiederum lässt sich total gut mit Nachhaltigkeitszielen verbinden.
1: Hm. Ja, finde ich voll die spannenden Punkte, die du da nennst. Ähm, weil ich könnte mir auch vorstellen, die ganzen Aspekte, die ich eben auch am Anfang gesagt habe oder die du auch genannt hattest, dieser was du so aus deinem letzten Urlaub für dich mitgenommen hast oder woran du dich erinnerst, das sind ja Sachen, die können ja sehr, sehr vielfältig erfüllt werden. Das kann jetzt auch auf Bali erfüllt werden, ähm, kann potenziell auch an der Ostsee erfüllt werden. Ähm, aber jetzt gerade in äh, Deutschland ist man sind wir auch ganz gut gelegen im Zentrum Europas, sodass da ja eigentlich auch viele Orte drumherum schon nochmal auch krass anders sind. Ähm, heißt, die Leute sprechen andere Sprachen. Die Architektur ist nochmal mal ähm, signifikant anders als dann eben im deutschen Sprachraum. Und da haben wir natürlich schon ein ganz, ganz großes Angebot. Ich habe manchmal aber auch ein bisschen die Angst, dass vielleicht, wenn wir nur in Europa jetzt reisen würden, dann würden wir uns noch mehr verbarrikadieren. Das wäre zwar für die Umweltkrise super, aber der Austausch zwischen den Kulturen dann darüber hinaus, der, der hat ja auch einen Wert. Natürlich kann ich jetzt für mich persönlich diese diese Inspiration, diese Sinneseindrücke eben auch innerhalb von Europa wahrscheinlich erfüllen und bekommen, die ich eben suche. Aber es hat ja eigentlich auch einen Wert, auch mal mh, andere Kulturen, die nochmal an anders eben sind als die europäischen, kennenzulernen, oder?
2: Na klar. Also ich meine, das ist natürlich so, dass Kulturen, die jetzt weiter weg sind, äh, uns auch fremder sind oder für uns auch exotischer sind. Und da finde ich nochmal eine interessante Idee, die habe ich jetzt aus einem anderen Buch. Und zwar ist das das Buch »The Future We Choose« von Christiana Figueres und Tom Rivett. Ähm, die entwerfen so ein Zukunftsbild, wie wir uns als Gesellschaft auch verändern müssen, wie wir gesellschaftlich auch umdenken müssen, wenn wir eben die Klimakrise in den Griff bekommen. Und die sagen zum Thema Reisen, es gibt ja auch das Stichwort »Slow Travel«. Jetzt heutzutage, wo wir ja alle mehr oder weniger vernetzt sind, wo wir eben auch viele von zu Hause arbeiten können oder eben einfach am Rechner arbeiten, spricht ja auch nichts dagegen, dass ich sage, okay, ich möchte gerne mal an einen weiter entfernten Ort reisen. Nur wenn ich das für eine Woche mache, ist natürlich die CO2-Bilanz ziemlich mies. Das heißt, wenn ich mit meinem Chef spreche und sage, okay, Chef, ich bin jetzt den nächsten Monat, eine Kollegin von mir hat das neulich gemacht, die war auf Teneriffa einen Monat lang und hat da dann gearbeitet. Dann wiederum sieht die Bilanz anders aus und es ist wieder so, dass wir auch psychologisch davon profitieren, weil wir natürlich viel tiefer in so eine Kultur dann auch eintauchen können. Und Teneriffa ist jetzt noch nicht ganz so exotisch, ne? kann man jetzt auch Bali zum Beispiel nehmen. Und wir das auf eine ganz andere Weise erfahren können, als wenn wir einen Pauschalurlaub buchen und sind dann zwei Wochen später schon wieder weg.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz neues Konzept und
2: das braucht es vielleicht auch erstmal, ne? Genau, und ich glaube, wenn ich mich dann, und das ist auch wieder so der psychologische Aspekt, wenn ich mich dann entscheide und wenn ich jetzt eben auch sage, gut, also ich kann nicht irgendwie von unterwegs aus arbeiten, ich habe eben nur diese zwei Wochen Jahresurlaub und dann möchte ich unbedingt mal nach Bali oder nach Mexiko oder was weiß ich, dann ist das ja auch in Ordnung. Dann kann ich das ja eben auch ganz bewusst machen und kann auch sagen, okay, das ist jetzt meine Reise, die mache ich auch für mich und ich weiß, dass ich da jetzt diese Flugreise in Kauf nehme, aber ich kann von den Erfahrungen, die ich da mache, ja auch lange noch zehren. Also ich finde, das ist wieder diese Frage, ne, sollten wir jetzt gar nicht mehr reisen oder wenn wir es tun, sollten wir uns dann eben ganz bewusst dazu entscheiden und es dann auch achtsam machen.
0: Ich finde es auf jeden Fall auch sehr spannend, dass du gesagt hast, ähm, dass je aufmerksamer wir sind, je mehr können wir vielleicht auch schon die kulturellen Unterschiede im eigenen Land oder so also auf dem eigenen Kontinent äh, sehen. Also das ist ja vielleicht auch schon... Ein, einfach so ein Mindset, was wir selber uns aneignen können, wodurch vielleicht auch so dieses, das Gefühl, dass wir was verpassen, wenn wir jetzt nicht ans andere Ende der Welt fliegen oder eben uns so spannende Erfahrungen fehlen, dass wir da auch bei uns selber anfangen können und aufmerksam, aufmerksamer sein können.
2: Genau, und Stichwort im Kopf, also ähm, es ist tatsächlich so, auch da habe ich mit Dr. L drüber gesprochen, dass schon... Das Vorbereiten auf eine Reise uns entspannt. Also, wir können ja auch, das gibt's, mache ich im Therapeutischen auch häufig, Fantasiereisen, ja, wir können uns auch schon auf den Urlaub vorfreuen oder jeder von uns kennt das, wenn wir uns dann nach dem Urlaub irgendwie hinsetzen und die Fotos von dem Urlaub anschauen, haben wir gleich wieder diese ganzen Erinnerungen, die ganzen Sinneseindrücke. Also schon das Beschäftigen mit Reisen hat einen positiven Effekt auf unsere Psyche. ja. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir nur noch im Kopf verreisen sollten, aber das ist ja auch ein Teil des Ganzen.
1: Ich finde, ich finde, was auch so ein bisschen gut veranschaulicht, dass, dass wir so ähm, taub sind für, für die schönen Dinge manchmal ganz nah um uns herum, ist äh, so dieses Phänomen, dass wir häufig in den Städten, wo wir leben, am allerwenigsten uns die Sehenswürdigkeiten oder die Orte angucken, wo Menschen, wofür Menschen extra lange herreisen. Und das finde ich immer wieder spannend, weil mir das auch immer wieder passiert, dass ich umso weiter weg ich bin, umso häufiger gucke ich mir kleine Mini-Kirchen-Sehenswürdigkeiten an, wo ich mir denke, ja, wenn das jetzt bei mir um die Ecke stehen würde, ich würde mir denken, ah, ist das langweilig. Aber nur weil ich im Urlaub bin, denke ich mir, wow, das muss ich jetzt sehen, da muss ich auf jeden Fall einmal vorbei. Und ein anderer Aspekt, ähm, den ich auch noch sehr interessant finde oder sich schwierig finde persönlich im Umgang mit dem Thema Reisen, ist tatsächlich, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wenn sie reisen. Ähm, weil wenn mir jetzt erzählt wird, ah, hey, ähm, ich bin da und dahin geflogen, finde ich es natürlich auch erstmal spannend. Ah, wow, du bist nach Island geflogen, du bist nach Südafrika geflogen. Ist dann sicherlich natürlich eine sehr, sehr spannende Sache. Auf der anderen Seite auch eine Sache, die ich eigentlich vielleicht nicht unbedingt unterstützen möchte dann jetzt und wo ist vielleicht auch eine Sache ist sich oder oder das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den man so ein bisschen für sich manchmal überdenken kann. Ah, okay, wie wie offen möchte ich vielleicht auch sein, wenn ähm, wenn ich mit Menschen spreche, die eben innerhalb von Deutschland verreist sind und wie möchte ich mit denen umgehen und wie viel interessantes haben die dann vielleicht auch zu erzählen, weil ich habe häufig das Gefühl, dass da eine große Disbalance ist, so wenn jemand erzählt, ah, ich war in Südafrika, natürlich, das ist super spannend, das ist völlig Neues. Alle, alle sind super interessiert, während wenn jemand erzählt, ja, ich war in der Ostsee, so, ah, okay, ja, schön. Ähm, war ich auch schon mal. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Aber da finde ich eben wirklich das Spannende, das ist ein interessante, äh, interessantes Beispiel, was du da sagst, Tobi, und das Spannende finde ich, wenn man dann eben nicht sagt, ah ja, okay, Ostsee, war ich auch schon, sondern wenn man sagt, ah ja, und was habt ihr da gemacht, oder was habt ihr da, was erzähl mal, wie war das denn so, und dann kann der diejenige ja die ganz persönlichen Erinnerungen erzählen, und das sind dann eben solche Anekdoten, wie zum Beispiel, ähm, Dr. L. hat so ein Beispiel in seinem Buch, dass sie, dass er mit seiner Familie irgendwie in so ein super teures Restaurant gehen wollte, als sie ihn Kalifornien waren und dann war der äh, Kellner aber so unfreundlich, dass sie dann gesagt haben, nee, da gehen wir jetzt sofort wieder raus und sind nebenan zu McDonalds gegangen und er war eben noch ein Kind <lacht> und hat sich total gefreut, als die Eltern gesagt haben, weißt du was, du kannst dir alles aussuchen auf der Karte, weil das ist so viel billiger jetzt als dieses Luxusrestaurant. Und das sind ja die Erinnerungen, die man hat und ob das jetzt Ostsee ist oder eben äh, Südafrika, das kann genauso spannend sein, zu sagen, okay, was habt ihr da erlebt? Und auch vor allem selber sich daran zu erinnern, boah, war das schön, was haben wir da alles Schönes erlebt?
1: Was mich sonst nochmal interessieren würde tatsächlich wäre, wie kann ich denn dann auch achtsamer reisen und während der Reise eben auch so ein bisschen darauf achten, hast du dann irgendwelche Tipps auch noch, wie ich das auch besser hinbekomme? Weil ich muss sagen, im ersten Moment, also wenn ich so drüber nachdenke, verstehe ich, was du meinst und ich denke mir hm, ja, könnte ich mir vornehmen, auf der anderen Seite sehe ich das Problem, ah, ich möchte ja beim Reisen einfach mal entspannen, ich möchte mir jetzt keine Gedanken machen müssen. Ich möchte jetzt einfach mal loslassen können und das ist ja wahrscheinlich auch eben dieser Effekt, den Dr. Elder da beschreibt, dass Menschen im Urlaub dann so eskalieren manchmal, sage ich mal so, weil sie eben dann sagen, ah nee, jetzt habe ich mal keine Lust mir Sorgen zu machen. Jetzt will ich mal nicht drüber nachdenken, ob ich jetzt zu viel esse, ob ich ob ich jetzt irgendwas äh, unpassendes unökologisches, was auch immer mache.
2: Ist ja auch total verständlich. Und ich glaube, was da eigentlich das Kernproblem ist, dass wir halt so leben in unserem Alltag, dass wir dringend dann so einen exzessiven Urlaub brauchen. Also ich denke eigentlich immer, wir müssen ein bisschen mehr Urlaub in unseren Alltag reinbringen und auch dieses Urlaubs-Mindset so ein bisschen mehr einfach jeden Tag oder jedes Wochenende oder immer wieder mal so mit einfließen lassen, so sodass dann eben gar nicht diese dieses große Bedürfnis entsteht, jetzt muss ich aber mal komplett loslassen und jetzt muss ich mal komplett irgendwie mich daneben benehmen, sondern eben eher uns auch im Alltag damit beschäftigen, okay, was darf ich denn, was nehme ich denn auch mal in Kauf, jetzt was Konsum angeht oder eben was Essen angeht, da haben wir ja auch schon einzelne Folgen dazu gehabt und dann ist es auch nicht so groß oder dann kann ich vielleicht in, beim Reisen dann auch ein bisschen drauf achten und ich glaube, das ist, echt so ein ganz guter Tipp für auch unsere Zuhörenden, einfach das Reisen oder die Einstellung, die mit dem Reisen, mit dem achtsamen und nachhaltigen Reisen einhergeht, das kann man üben im Alltag. Ich kann zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt mal tatsächlich achtsam durch meine Stadt, ich mache mal einen Stadtspaziergang. Wie fühlt sich das an und was macht das für einen Unterschied eben dazu, wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe oder zum nächsten Zahnarzttermin? Und das ist, glaube ich, etwas, dadurch kommen wir besser und leichter in dieses Mindset, in dieses Reisegefühl hinein und können es dann auch, denke ich, leichter umsetzen, wenn wir tatsächlich verreisen.
0: Ja, Nicola, vielen Dank für deine vielen interessanten Erkenntnisse von Dr. L und dass du dich mit ihm auseinandergesetzt hast und sagen erstmal Tschüss. Ja, danke euch, schön, dass ich dabei war.
1: Vielen lieben Dank.
0: Tschüss. Nachdem wir jetzt wissen, was Reisen für uns bedeutet und wie wichtig Urlaub ist, wollen wir uns als nächstes mit Monika unterhalten und mehr auf das Thema Flugscham zu sprechen kommen, denn Monika ist Expertin in diesem Bereich.
1: Hallo Monika, schön, dass du heute dabei bist und uns beim Podcast unterstützt und wir dir ein paar Fragen stellen können zum Thema Flugscham. Du hast dich ja schon intensiv mit dem Thema beschäftigt und Flugscham ist ja schon seit ein paar Jahren doch ein immer geläufigerer Begriff. Und ähm, laut gewissen Zahlen ist es auch so, dass 26 Prozent vor allem der jungen Menschen in Deutschland auch schon mal Flugscham erlebt haben. Flugscham ist aber natürlich auch ein bisschen ein, ein schwer fassbarer Begriff. Deswegen wird uns als erstes mal interessieren, was du denn oder wie du Flugscham schreiben würdest. Was ist Flugscham?
3: Ja, äh, erstmal danke, dass ich mit euch hier im Gespräch sein kann. Ja? Der Begriff Flugscham kommt sozusagen aus Schweden, 20 und 2017 wurde da zuerst mal drüber gesprochen, weil mehrere bekannte schwedische Personen erklärten, dass sie nicht mehr fliegen würden. Das Wort drückt auch einen Wertewandel aus. Während Flugreisen früher als Statussymbol galten, hängt ihnen nun was Peinliches an. Ja, und dann so seit 2018 wird dieser Begriff auch von Flugscham in den deutschen Medien verwendet. Meine statistischen Zahlen, nämlich eine Umfrage des äh, Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft 2019 spricht sogar davon, dass 44 Prozent der Deutschen sich schämen, wenn sie im Flugzeug besteigen. Und der Stolz, nicht zu fliegen, gipfelte in Greta Thunbergs Atlantiküberquerung im August 2019. Ich habe mich jetzt gerade, als du das erklärt hast, gefragt, wo denn
0: eigentlich der Unterschied ist zwischen Flugscham und Flugschuldgefühlen, weil für mich klingt das eher so nach Schuldgefühlen, die man eben beim Fliegen
3: hat, aber es heißt ja Flugscham. Ja, also tatsächlich würde ich sagen, dass eben die Flugscham auch eine Folge ist der Verletzung der eigenen Werte, also sozusagen eine Gewissensscham. Und der gewissen Scham ist wiederum Schuldgefühl einfach sehr nahe. Und dann ist es ja so ein Schuldgefühl an sich schon schlimm genug. Aber Scham geht eben noch tiefer und ist richtig schwer erträglich. Und Schamgefühl ist eben wirklich ein tiefgehendes, weil so bloßstellendes Gefühl. Und es lähmt aber nur, wenn wir nichts zur Wiedergutmachung einleiten oder glauben, nichts tun zu können.
1: Hm. Um das nochmal ein bisschen konkreter zu bekommen, wovor schäme ich mich denn eigentlich? Wofür?
3: Ja, also ich denke, dass Menschen sich beim Fliegen schämen, weil sie wissen, wie enorm hoch eben die CO2-Emission eines Fluges ist. Es ist ja nach Mallorca hin und zurück zu fliegen, in etwa das CO2-Budget ist, was man sonst in dem ganzen Jahr verbraucht, inklusive allem. Und Menschen wissen das und dass eben dieses CO2 zu dieser Erderhitzung und dann dass das 1,5-Grad-Ziel gefährdet ist vom Pariser Abkommen, das wissen Menschen. Und deswegen schämen sie sich, ähm, der Welt sowas zuzumuten. Und nochmal auf den
0: Wertekompass zurückzukommen. Das heißt, der Gedankenprozess ist dann, dass... Ich sozusagen, für meine Reise ist es nicht wert, diese große Zahl an CO2 auszustoßen. Das ist sozusagen, was die Scham dann auslöst, deiner Meinung nach?
3: Ja, dass Menschen eben tatsächlich auch die Unsinnigkeit, einfach so mal zum Vergnügen zu fliegen, ohne jetzt so große wirkliche Gründe, dann auch schon realisieren. Und es geht eben auch letztlich um eine Abwägung der Güter, sozusagen um ethische Fragen, ohne zu moralisieren. Es ist nämlich was anderes, wenn ich für zwei Wochen auf die Malediven fliege, um einen schönen Urlaub zu verbringen, oder wenn ich ein Jahr nach Afrika fliege, um einem Slum zum Beispiel einem Aufbauprojekt teilzunehmen, für das ich mich extra qualifiziert habe. Es geht nämlich letztlich darum, möglichst wenig Schaden zu verursachen und einen großen Nutzen zu schaffen. Das ist übrigens auch ähm, das Prinzip vom CO2-Handabdruck. Der CO2-Fußabdruck misst ja, wie viel CO2 jemand emittiert. Und dieser CO2-Handabdruck, der berücksichtigt eben auch sozusagen, was tatsächlich dann an Guten oder Sinnvollen entsteht durch das, was ich emitiere. Also zwar einerseits möglichst wenig Schaden zu verursachen, aber möglichst großen Nutzen zu schaffen im Sinne einer, wenn man über der Ethik kommt, Nützlichkeitsethik. Und ähm, dass ich denke, beim Flugschamgefühl eben Menschen auch innerlich konfrontiert sind mit normativ richtig und moralisch verantwortlichem Umgang mit äußeren nicht menschlicher Natur. Und
0: wenn wir jetzt diese Flugscham empfinden, die ja auch gute Seiten hat, weil dadurch vielleicht auch weniger Menschen ins Flugzeug steigen. Wir aber trotzdem merken, es belastet mich jetzt, dass ich nicht mehr meinen Urlaub machen kann, den ich geplant habe. Oder ich kann den Urlaub vielleicht nicht so genießen, weil ich eben auch Schuldgefühle habe. Wie können wir damit umgehen oder was können wir dann mit
3: dieser Flugscham anfangen? Also Gefühle sind ja einfach so, die kommen einfach. Und ähm, sozusagen man soll sich nicht schämen oder sich für schämen zu schämen. Ist natürlich, jetzt auch nicht hilfreich. So, wenn ein Gefühl eben kommt, hat es für mich ja auch eine Signalwirkung. Und dann gilt es eben zu überlegen: Ich schäme mich jetzt fürs Fliegen. Möchte ich jetzt wirklich fliegen oder was bedeutet es, dass ich mich schäme? Und bei doch vielen jungen Menschen führt es schon auch dazu, dass sie eben nicht mehr fliegen, sondern andere Urlaube verbringen. Oder zu überlegen, meine Reise dort und dort, die mache ich dann vielleicht dann und dann, wenn ich eh ein Jahr im Ausland weile und dort studiere oder dort eine Ausbildung mache. Also dass man es sozusagen verbindet. Und das ist, glaube ich, eben auch die Aufgabe, diese schwierigen Klimagefühle, da gibt es ja also jetzt nicht nur Schamgefühle, sondern eben auch Angst und Wut und Trauer und Verzweiflung äh, tatsächlich innerlich auch mal wirklich an sich ranzulassen und dann wirklich auch durch, durch, durcharbeiten oder wie soll ich jetzt sagen, also diese Gefühle zu spüren, mit anderen darüber zu sprechen, sich auszutauschen, letztlich dann auch zu einer Handlungsmotivation zu kommen. Ja, also so immer auf die zu gucken, die es nicht machen, führt ja letztlich auch dazu, selber nichts zu tun in die richtige Richtung. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass jeder Mensch sich auch für sich selber verantwortlich fühlt und für sich prüft, was er mit sich vereinbaren kann, mit sich vereinbaren und eben mit der Umwelt vereinbaren. Also es braucht eben bei dieser gesamtgesellschaftlichen Fehlentscheidung eben das Fliegen so billig zu machen. Individuell bei jedem von uns jetzt einerseits den Mut für sich selber immer wieder abzuwägen, wie er leben möchte in Bezug auf Fliegen, aber auch den Mut, wo er irgendwo Hebel hätte oder irgendwo auch mal ähm, mir als laut auf der Straße werden kann oder mit Entscheidern spricht, eben ganz klar zu sagen, hier liegt eine gesamtgesellschaftliche Fehlentwicklung
1: vor. Mm, ja, ja, häufiger kam ja jetzt schon der, der Aspekt des Abwägens. Ne? Das ist wichtig, es immer abzuwägen, okay, warum fliege ich denn jetzt eigentlich vom einen Ort zum anderen? Und für mich spielt da auch dann zum Beispiel der zeitliche Faktor immer eine große Rolle. Wie lange bleibe ich irgendwo? Ich würde jetzt niemals wahrscheinlich für einen Tag irgendwo hinfliegen. Wenn ich da länger bleibe, umso länger ich bleibe, umso okayer ist es quasi für mich. Ich habe aber auch das Gefühl, das sind ja sehr persönliche Argumente, die ich da und sehr subjektiv vielleicht auch betrachte. Hast du irgendwelche Tipps, wie, wie denn da Abwägungen möglich sind, zu entscheiden, okay, der Flug, der ist jetzt vielleicht eher sinnvoll, während ein anderer Flug eher sinnlos oder dadurch noch mal schädlicher potenziell ist?
3: Ich glaube, wie bei vielen anderen Entscheidungen im Leben, brauchen wir andere Menschen dazu. Und zwar ist es wichtig, einfach in Gruppen mit Menschen darüber zu sprechen. Also ich spreche über das Thema zum Beispiel auch mit Kolleginnen in meinen Berufsverbänden. Aber es ist natürlich gerade auch in Familien, eben in der Familie zu überlegen, müssen wir jetzt wirklich unseren Urlaub auf einer Urlaubsinsel im Süden verbringen, wo wir jetzt ja auch in Deutschland wegen äh, Klimawandel auch schon heiße Sommer haben. Oder könnten wir auf eine autofreie Nordseeinsel gehen oder könnten wir vielleicht mit dem Zug hoch nach Schweden fahren oder auch in der Nachbarschaft. Also in Nachbarschaft ist es, finde ich, inzwischen auch so, dass es oft auch schon so einen positiven neuen Gruppensog gibt, eben nicht so viel. Und dann zu sagen, wir waren da und es war richtig schön und mit da meine ich jetzt irgendwo in der Nähe eben. ja
1: ja, finde ich finde ich ja sehr, sehr wichtigen Aspekt auch, gerade auch, weil ja Scham ja immer, was auch Interpersonelles ist, oder? Also ich schäme mich ja, ja ich kann mich vielleicht auch mir selbst gegenüber sch mich schämen, aber meistens schäme ich mich ja gegen anderen Menschen gegenüber und wenn ja ich mehr mit anderen Menschen vielleicht in Kontakt trete und ich merke, ah, die finden es eigentlich auch nicht so cool, kann ja sein, dass dann alle auch dann dementsprechend besser mit solchen Gefühlen auch umgehen können und ähm, das vielleicht auch für sich so ein bisschen realisieren. Ähm, dass, dass manchmal vielleicht dann Alternativen ähnlich eh attraktiv sein können. Ähm, ich habe auch gelesen, dass die allermeisten Menschen, die speziell jetzt in Deutschland Flugschaum erleben, sind ja relativ jung. Dazu kommt ja, dass auch wenn Fliegen natürlich in vielen Fällen relativ äh, günstig ist häufig, im Vergleich jetzt zu Zugfahren, ist es ja dennoch so, dass die Personen Geld haben müssen, um jetzt eben in Urlaub fahren zu können oder fliegen zu können. Heißt, das sind auch Personen, die meistens aus verhältnismäßig gut situierten Verhältnissen kommen, die überhaupt in der Lage sind quasi oder in, in die Situation kommen, Flugschaum zu erleben. Weil für andere Personen, das, die jetzt nicht so viel Geld haben, ja gar nicht erst die Option entsteht, ah, ich könnte jetzt auch den Flieger nehmen, um zwei Wochen auf die Malendiven zu fliegen, weil da eben gar kein Geld ist, vielleicht auch dann da wäre, da den Urlaub zu machen. Also es ist doch vielleicht eigentlich aber ein Problem von einer verhältnismäßig kleinen Gruppe in Deutschland, oder?
3: Also ich würde auf die Frage vielleicht etwas ungewohnt antworten, und zwar indem ich eine Studie zitiere, und zwar wurde die im Lancet, das ist ein renommiertes medizinisch Fachmedizin, äh, veröffentlicht, Carolyn Hickman, und zwar ist es Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury, a Global Phenomenon Und da wurden nämlich 10.000 junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren weltweit befragt in zehn Ländern, und es war dann auch so, dass eben die 10.000 Menschen wirklich auch aus dem globalen Norden und aus dem globalen Süden kamen und auch so verschiedenen sozioökonomischen Schichten angehörten. Und tatsächlich ist es so, dass die jungen Menschen aus den Ländern, in denen die Klimakatastrophe schon heftige Spuren hinterlassen hat, zum Beispiel die Philippinen, in viel höheres Ausmaß an Angst angeben. Und ähm, eine junge Frau hatte da auch so gesagt, jeden Morgen, wenn auf Englisch eben jeden Morgen, wenn sie aufwacht, ist sie erstaunt, dass sie nicht ertrunken ist, weil nämlich ihre ganze Familie ist schon ertrunken. So, tatsächlich denke ich, dass Menschen in solchen Gegenden des globalen Südens, wo eben die Inseln schon untergehen und die Hurricanes extrem zugenommen haben, die sind nicht mit Flugscham beschäftigt, weil die haben erstens kein Geld zu fliegen und zweitens sind die mit Überleben beschäftigt, sodass das Gefühl der Flugscham vielleicht auch nicht umsonst in Schweden zuerst thematisiert wurde und auch in Nordeuropa und USA jetzt Thema ist. Ich habe auch in USA schon mal an einer Online-Konferenz teilgenommen, wo auch Flugscham benannt wurde, eben in den reichen Ländern. Das hieß übrigens zwischen den Stühlen, genau diese Ambivalenz. Und ähm, es ist halt so, wenn ähm, das Leben auf dem Spiel steht, äh, wirklich ganz existenziell, dann hat man einfach andere Themen.
1: Jetzt sind wir ja langsam zum Ende gekommen und haben schon einige super spannende Themen besprochen. Hättest du noch ein paar Schlussworte für uns oder das, was du den Hörenden noch gerne mitgeben möchtest, Monika?
3: Ja, ich denke, für unsere Zukunft braucht es einfach neue Erzählungen. Also ihr Psychotherapeuten nennen das ja Narrative für eine neue Zukunft. Es braucht nämlich nicht nur das, was vermieden werden soll, sondern sozusagen auch im besten Fall das, was erreicht werden kann. Also Narrative als sinnstiftende Erzählung die haben nämlich dann auch Einfluss, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und äh, wie wir unsere Werte und Emotionen leben. Nach diesem großen
0: Input, lass uns noch mal kurz auf die anfängliche Frage zurückkommen. Und zwar, welche Möglichkeiten sich eigentlich ergeben, nachhaltiger und mit einem besseren Gewissen zu reisen? Und da wollte ich einfach fragen, was hast du denn jetzt für dich persönlich mitgenommen, Tobi?
1: Für mich war besonders spannend, dieser Aspekt, den Nicola angesprochen hat, ähm, sich zu überlegen, okay, okay, warum reise ich eigentlich und ähm, was ist mir eigentlich dabei wichtig, So was steckt dahinter. Und äh, gerade diese Sinneseindrücke zum Beispiel, die ja Reisen so spannend machen, weil ich mich da eben mit ganz vielen neuen Sinneseindrücken beschäftige, das fand ich super spannend, weil ich finde, das ist ein schöner Weg, auch Alternativen dann zu finden und dann brauche ich vielleicht gar nicht so weit wegreisen. Und kann eben tatsächlich Orte, die vielleicht gar nicht so weit weg sind und im ersten Moment sehr langweilig erscheinen, auf einmal völlig neu erleben. Und die werden dadurch auch viel attraktiver.
0: Ja, das fand ich auch total spannend. Und für mich ist auf jeden Fall auch noch sehr stecken geblieben, dass Monika darüber geredet hat, dass man diese Schamgefühle oder Schuldgefühle, wie auch immer man sie jetzt für sich interpretiert, auch einfach an sich ranlassen kann und auch einfach mal spüren soll, was bedeutet das? Und warum habe ich diese Gefühle? Und dass es aber auch nicht immer nur zu Verzweiflung führen muss, sondern eben auch neue, sie hat es genannt, Handlungsmotivationen hervorrufen kann. Und dass man so vielleicht auch auf neue Ideen kommen kann.
1: Und wie immer laden wir euch natürlich ein, mitzudenken, mitzumachen und ähm, ja auch mal zu überlegen, wie kannst du vielleicht achtsamer durch den Alltag gehen und achtsamer reisen? Und welche Ideen sind dir beim Hören aufgekommen, wie du deinen Reisen neu denken und immer mal wieder abwägen könntest?
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wunder dich nicht, die nächste Folge wird nicht wie gewohnt in zwei Wochen erscheinen, denn wir gönnen uns auch mal etwas Urlaub und legen eine kleine Sommerpause ein. Und nochmal der Hinweis, sharing is caring. Also falls euch oder dir die Folge gefallen hat, gerne ein nettes Feedback hinterlassen oder eine Empfehlung bei euren Freundinnen aussprechen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!